0: Extrasuite, cultura, attualità, sociale. Un programma di Costantino Coros, Valerio Tramontano e Salvatore Guadagno. Eccoci ancora qui cari ascoltatori, benvenuti nella trasmissione Extrasuite, un viaggio di un'ora attraverso la cultura, la società, l'attualità l'informazione e attraverso tanti progetti un'ora insieme per poter ascoltare anche tanta buona musica, chiacchierare un po' girare per il mondo e scoprire tante cose curiose e interessanti rimanendo sempre informati oggi conosceremo la rete delle realtà cattoliche ecumeniche contro le armi atomiche nei conflitti ne discuteremo con la dottoressa paola pusateri della fondazione magis che ringraziamo eh, per il sociale invece ci occuperemo di Humannet un portale quotidiano online internet che si occupa, ecco, che, anzi che ha ricevuto il premio di YouTube e che sta discutendo un grande successo per il notevole supporto informatico alle procedure che riguardano il welfare e le misure a sostegno dei cittadini. Valerio Tramontano ha intervistato il CEO, l'amministratore delegato di Tuman Net, Andrea Fantucchio. Eh, andremo poi a ricordare il periodo di Quaresima, un momento per far riflettere le persone sulla propria fede. Il dottore Costantino Coros ci farà conoscere il messaggio di Papa Francesco. Con questi argomenti possiamo subito partire con la musica, la nostra buona musica.
1: grande che dà quel minuto di più No, ho paura, ma stringimi, non guardare giù Che sarà? Che sarà? Che sarà? Siamo soli, ma che sarà? Mi stringo a me come, come se fossi te Così stare al mondo e no, non è qui, non è mai stato qui Non è questo il posto per noi, quei ragazzi a vent'anni che bruciano fiammiferi sì Noi, quelli là che a vent'anni da soli nelle mani di chi che moriamo soltanto perché Se no che vita è la mia Noi che nasciamo qua giù E non sappiamo cosa la vita sia Che sarà? Che sarà? Che sarà? Siamo soli ma che sarà? Mi stringa a me come, come se
0: di Movimenti Cattolici ed Ecumenici per la Pace. Diamo il benvenuto alla dottoressa Paola Pusateri della Fondazione Magis, la quale ci parlerà di quello che la rete delle realtà cattoliche ed ecumeniche contro le armi atomiche nei conflitti sta facendo per fermare la follia della guerra. Dottoressa Pusateri, ben trovata nella nostra trasmissione.
2: Grazie, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, eh, so che eh, vi siete riuniti sabato scorso a Bologna con la presenza del Cardinale Zuppi, presidente della CEI. Ecco, eh, Che cosa è emerso di importante da questo incontro?
2: E intanto è emerso proprio la, la gravità del momento, del momento proprio che stiamo vivendo, l'urgenza di agire, i proclami, gli appelli che sono stati fatti finora non bastano, c'è proprio un'esigenza proprio di coinvolgere subito sia i decisori politici sia gli enti locali e sia la gente comune e anche eh, proprio nelle parrocchie. Infatti, eh, abbiamo constatato che nelle persone c'è molta paura eh, paura o indifferenza, abbiamo visto anche mh, il, il disinteresse per la politica, ma anche paura, per cui eh, si pensa che la guerra sia quasi inevitabile e eh, questo è dovuto anche a molta propaganda un po' bellicistica e, e a disinformazione, e, e quindi c'è anche una sfiducia appunto nei negoziati, e, e questo non fa che spingere verso, verso le armi, verso l'intensificarsi dei conflitti ed è emerso anche proprio la necessità di coinvolgere anche tutti i Vescovi, proprio perché ci sia una sensibilizzazione capillare proprio anche nelle parrocchie.
0: Senta, nello specifico la Fondazione Magis, eh, qual è il messaggio di pace del quale eh, si fa portatrice?
2: Beh, la Fondazione Magis è l'opera missionaria dei gesuiti della provincia euro-mediterranea, quindi Albania, Italia, Malta, Albania, Romania, ed è proprio il cuore, la sua missione, quella di di, appunto, di sostenere i gesuiti nel sud del mondo, proprio per la riconciliazione, una riconciliazione proprio integrale della persona, quindi con Dio, certo. con se stessi, con gli altri e con la creazione. Nel caso specifico eh, la Fondazione Magistica promotrice proprio di questa adesione, di questo appello alla pace, che è soprattutto un appello appunto al governo, al Stato italiano, di aderire al trattato ONU eh, Proibizione delle armi nucleari. Infatti la Fondazione Magis ha aderito a questo appello già l'11 marzo scorso, eh, il 5 novembre ha partecipato alla grande manifestazione che si è avuta a Roma eh, proprio eh, contro, per chiedere il cessate il fuoco, l'avvio di negoziati e il disarmo nucleare.
0: Eh, senta dottoressa, quali sono i progetti ecco, che la Fondazione Magis sta perseguendo per la pace?
2: i progetti che porta avanti la, la Fondazione Amagi sono trasversalmente eh, miranti alla pace perché eh, collaborare alla, allo sviluppo vuol dire lotta alla povertà lotta alle diseguaglianze, alle discriminazioni assicurare ad ogni persona il diritto all'acqua, al cibo, alla salute all'educazione eh, a un ambiente che non sia degradato ecco, e, e tutte queste, queste situazioni creano le per condizioni di pace. I due strumenti quindi del lavoro quotidiano, artigianale di pace della Fondazione Magi sono appunto la cooperazione allo sviluppo con tutti questi progetti e l'educazione alla cittadinanza globale che facciamo anche nelle scuole per sensibilizzare in modo che ecco, l'altro non sia più visto come un nemico, una minaccia, ma come un fratello.
0: Allora, perfetto. Ascoltiamo un brano musicale e poi ritorneremo di nuovo da lei.
1: ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Nascendo da meccaniche divine Un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane Fare come un'eremita che rinuncia a sé E ti vengo a cercare Con la scusa di doverti parlare Perché mi piace ciò che pensi e che dici che in te vedo le mie radici.
3: Questo secolo,
1: oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore, con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male. E Ti vengo a cercare perché sto bene con te.
0: di pace con la dottoressa Busateri della Fondazione Magis. Dottoressa, qual è, qual è l'appello che è stato lanciato dall'incontro di Bologna?
2: Ma intanto che la pace non è un fatto solo dei cattolici, ma coinvolge tutti. Certo. E poi ecco, la necessità proprio di rilanciare un dibattito pubblico a tutti i livelli di fronte al silenzio della politica di tanta gente, proprio invece no, riprendere proprio eh, questo tema della guerra e chiedere proprio espressamente al nostro paese la firma del trattato di proibizione delle armi nucleari, un trattato che è stato adottato ehm, dall'ONU nel 2017 che molti paesi hanno ratificato, ma l'Italia no anche perché l'Italia ospita... Eh, le testate nucleari americane quindi ehm, insomma, ecco, la, la richiesta è proprio questa che invece aderista e ehm, si chiede anche appunto c'era il Cardinal Zuppi di rilanciare eh, proprio l'appello di Papa Francesco in tutte le diocesi in tutte le parrocchie che è proprio quello della pace del disarmo e, per la, è emerso questo anche che per la prima volta Papa Francesco ha condannato proprio moralmente il possesso delle armi nucleari, l'ha proprio definito immorale, quindi non solo l'uso, ma proprio il possesso. Un'altra cosa che è emersa dall'incontro proprio ecco, è l'importanza di realtà sovranazionali come l'uomo, per, proprio per i negoziati, la democrazia, la pace. E, e poi è stato rilanciato di nuovo l'appello di Papa Francesco e Vorrei ripetere le parole proprio del Papa che dice il mio appello si rivolge al Presidente della Federazione Lusta supplicandolo proprio di fermare questa spirale di violenza e di morte e poi il Papa continua e faccio altrettanto appello al Presidente dell'Ucraina che si apre alle proposte di pace. E infine, sempre Papa Francesco, dice e ai responsabili, io chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle proprie responsabilità per porre fine alla guerra in corso, senza farti coinvolgere in pericolose escalation.
0: E senta, quali sono le iniziative che la rete delle realtà cattoliche di decumeniche contro le armi atomiche nei conflitti ha organizzato e sta organizzando
2: per l'anniversario ecco, dell'inizio della guerra ci sono state eh, moltissime manifestazioni, marce ma eh, in decine di città, sia in Italia che in Europa. Eh, in Italia è iniziato con eh, la marcia notturna per, perugia Assisi eh, e poi è sfociata nel, nella marcia a Roma eh, con la fiaccolata di pace che si è conclusa a Campidoglio.
0: Ho capito, quindi eh, queste sono le ultime, gli ultimi eventi eh, allora, eh, sì, sì, sì. E poi uno può comunque andando
2: sul sito Rete Pace Disarmo eh, sì. lì si trova veramente moltissima documentazione di tutto ciò che viene organizzato regolarmente è un sito molto ricco
0: Dottoressa Cusateri, che cosa si è portata dietro da questo incontro di Bologna come bagaglio umano?
2: that. Allora, il fatto di vedere, di vedere, di incontrare tante persone che hanno dedicato e stanno dedicando la loro vita per eh, la causa della pace, e, nonostante ecco, appunto, siano magari ignorate, insultate, minacciate, questa cosa mi ha molto toccato, in particolare ho conosciuto Lisa Clark, che, eh, premio Nobel, vincitrice del premio Nobel eh, per la campagna I Care, che è proprio la campagna che ha portato all'ONU eh, and mm-hmm la proposta di questo trattato di proibizione delle armi nucleari e lei mi diceva, dice sai le armi nucleari sono fatte proprio apposta per le città, quindi proprio per la distruzione di massa e, e poi l'altra cosa mi ha detto, vedi la nostra associazione sì. si chiama IKN, che vuol dire io posto, eh, proprio perché ecco, comunque ciascuno di noi può fare qualcosa, anche se ci sentiamo magari eh, impotenti invece no, ciascuno nel proprio piccolo può fare qualcosa l'altra cosa che mi amo, di cui ecco mi porto la ricchezza è stata tanto l'assurdità della guerra e, e questa frase che mi ha molto colpito e, e dice i ragionamenti che portano, le motivazioni che portano a legittimare la guerra sembrano a volte inconfutabili, legittima difesa eccetera, ma è proprio la conclusione che ne mostra l'assurdità perché la conclusione è la distruzione. E poi l'ultima cosa, eh, mi ha colpito eh, il fatto di vedere tutte queste persone insieme, che aderiscono insieme per questa lotta e questo mi ha ricordato la frase, vorrei concludere proprio con questo, eh, di Herbert Camara che dice se uno sogna da solo il suo rimane un sogno, ma se il sogno è fatto insieme ad altri questo è già l'inizio della realtà.
0: Perfetto, allora ehm, io direi di concludere ma eh, con le parole di Papa Francesco, eh, ha detto il Cardinale Zuppi per la prima volta come diceva anche la dottoressa Pusateri, ha condannato il possesso delle armi nucleari, senza la pace è tutto perduto, la guerra è la madre di tutte le povertà, forse questa è la conclusione. Grazie alla dottoressa Paola Pusateri per essere stata con noi.
2: Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
4: radioascoltatori oggi parliamo di previdenza e lo facciamo con andrea fantucchio il ceo di davam.net portale che fornisce ogni giorno news uh, a tutti gli utenti uh, italiani e, e ovviamente anche a livello uh, di previdenza sociale ciao andrea benvenuto
3: grazie mille valerio dell'invito
4: grazie a te grazie a te per questa intervista Allora Andrea, partiamo con la prima domanda, ci spieghi un pochino cos'è thewam.net, il vostro portale?
3: Certo, thewam.net è nato come quotidiano online nel 2019 è stato creato da me e altri due co-founder Luciano Trapanese e Francesco Fantucchio per raccontare quello che era il talento in diversi settori in sostanza volevamo intervistare persone che avevano avuto successo in determinati settori e cercare di capire un po' quale fosse il minimo comune denominatore poi c'è stata la pandemia Covid e questo ha rappresentato anche un punto di svolta per il progetto perché ascoltando anche la community ci siamo resi conto che era un periodo di partenza particolare difficoltà economica e sociale, ci siamo avvicinati alle tematiche del welfare, abbiamo riunito diversi copywriter e saggisti all'interno del progetto e abbiamo cominciato a capire cosa potevamo fare per quelle persone e allora sono nate diverse categorie relative proprio al welfare, quindi abbiamo iniziato a spiegare come poter accedere alle agevolazioni fiscali, a strumenti come i sussidi, il reddito di cittadinanza, chi poteva accedere e chi no, ci siamo occupati anche di disoccupazione, ci siamo occupati di disoccupazione, occupati poi anche di lavoro precario perché c'erano diverse riforme che si rincorrevano e poi è emerso un tema molto forte che è quello della disabilità al punto che ascoltando sempre gli utenti, perché le UAMO poi è diventato un progetto partecipativo che è andato oltre il sito, abbiamo deciso di creare un secondo portale che era invalidità e diritti e questi due portali adesso raccontano welfare e sostegno a quelle che sono le fasce vulnerabili in modo più ampio. oltre al portale sono collegati anche al sito gruppi social, su telegram, su whatsapp il canale youtube che è stato recentemente premiato da youtube per i 100.000 iscritti oggi abbiamo una community di oltre 200.000 iscritti che sono interessati a queste tematiche la cosa più importante è che abbiamo davvero l'occasione di poter avere un impatto sulla vita di queste persone che spesso ci ringraziano perché proprio grazie ai contenuti riescono a capire ciò a cosa hanno diritto
4: Beh, complimenti prima di tutto per il premio che avete ricevuto da YouTube come come portale, come sito. Questo è già una una grande vittoria. Ascolta, vogliamo fare un po', grazie alla vostra esperienza, il punto sul reddito di cittadinanza, cioè se ci puoi spiegare chi può percepirlo, il cittadino italiano, il cittadino straniero, quali sono i requisiti economici. E, e diciamo gli altri requisiti no? so, che bisogna possedere per potervi accedere
3: sì, è molto importante parlarne in questo periodo perché il 2023 sarà un anno decisivo per il reddito di cittadinanza, stando almeno a quelli che sono i contenuti della legge di bilancio che è stata approvata alla fine del 2022, sarà l'ultimo anno del reddito di cittadinanza perché poi dal 2024 ci sarà l'abrogazione di questa norma e il governo Meloni ha promesso di istituire altre misure di welfare che al momento però non sono state ancora descritte. Quindi non sappiamo di fatto cosa potrebbe sostituire il reddito di cittadinanza si parla del REI, reddito di inclusione però fino a quando non è messo per iscritto con un apposito decreto non possiamo sapere in dettaglio come sarà sostituito come è possibile accedere al reddito di cittadinanza nel 2023? sostanzialmente i requisiti sono gli stessi rispetto al 2022 quindi un ISEE che non deve superare i 9.360 euro e poi bisogna rispettare alcune specifiche relative al patrimonio Mobiliare eh, relative per esempio alla composizione del nucleo familiare ci sono requisiti un po' più ampi per chi ha figli a carico ma nel 2023 come dicevo ci sono delle novità importanti perché chi è ritenuto occupabile non potrà riceverlo più per 18 mesi ma soltanto per 7 mesi mentre invece le altre categorie non ritenuti occupabili eh, avranno diritto a 12 mesi nel 2023. Eh, sulla questione degli occupabili si è creato un grandissimo problema che, infatti, abbiamo seguito poi con i siti, eh, con le community, perché non è stato specificato in dettaglio chi sono questi occupabili. Noi sappiamo soltanto che non debbono rientrare in tre categorie: ossia avere figli minori a carico, oppure avere in famiglia una persona che ha almeno 60 anni, oppure avere nel nucleo familiare una persona con disabilità tutti gli altri in sostanza sono ritenuti occupabili però noi sappiamo che nei fatti non è così pensa per esempio a qualcuno che va all'università in questo momento che percepisce il reddito di cittadinanza e che verrebbe eh, considerato occupabile anche se non è ancora inserito in un percorso lavorativo e insomma tutti questi aspetti normativi andranno poi colmati e speriamo presto con appositi decreti
4: ok Ascolta, grazie per la precisione, sei stato precisissimo um, Grazie mille e Quali saranno i prossimi pagamenti? Ci puoi dare qualche delucidazione sulle prossime date?
3: Certo, per quanto riguarda il periodo di cittadinanza, le fasce di pagamento di solito sono due una a metà mese, l'abbiamo superata è quella del 15 di febbraio per chi lo riceve la prima volta viene pagato dopo il rinnovo tutti gli altri saranno pagati a partire dal 27 di febbraio poi cosa può succedere? che l'Inps dispone le date quindi sul fascicolo previdenziale ad esempio anche i radioascoltatori che ci stanno ascoltando possono vedere la data di pagamento del 27 però in realtà il pagamento poi è gestito da poste italiane per questo capita che a volte ci sono persone che lo percepiscono direttamente il 27 altre che devono aspettare qualche giorno per gli accrediti ma in sostanza in 5-7 giorni gli accrediti vengono conclusi Mm qualora non si ricevano in questa fascia oraria, in questa fascia temporale scusami, noi consigliamo sempre di rivolgersi il prima possibile all'Ips per capire se ci sia stato qualche problema con la pratica e poter così intervenire
4: perfetto Andrea, ascolta, uh, l'assegno unico è un'altra misura che è molto uh, diciamo richiesta uh, da parte del, naturalmente tu parlavi di welfare, di è molto utilizzata, e, uh, ci puoi dare qualche delucidazione anche sull'assegno unico? Cioè chi può chiederlo? Quali sono le differenze un pochino rispetto all'assegno disabili?
3: Certo, è stata una misura introdotta l'anno scorso, da segno unico diventata uh, strutturale perché è stata poi rifinanziata al momento a tempo indeterminato, è una misura che è stata presentata anche rivoluzionaria perché è la prima in Italia che cerca di superare quella che è la frammentazione delle misure di welfare rivolte alle famiglie. In sostanza in Italia c'è un panorama davvero, davvero molto rarefatto, c'erano diverse misure prima del 2022 e molte famiglie non venivano raggiunte da queste agevolazioni, vuoi perché non conoscevano i requisiti, vuoi perché gli uffici preposti non riuscivano a intercettare questo bisogno, vuoi semplicemente perché appunto non erano informate e quindi non riuscivano ad essere raggiunti da questi strumenti di welfare. l'assegno unico invece va a sostituire tutte queste misure le assorbe e come lo fa attraverso un meccanismo automatico questo cosa significa che tu puoi averne diritto a prescindere, a prescindere dal tuo ISE. Quello che cambia rispetto all'ISE è l'importo che percepisci. Oltre i 40.000 euro di ISE hai l'importo minimo, mentre invece sotto i 16.000 euro di ISE nel 2023, perché sono state rivalutate le soglie, hai diritto all'importo massimo per V l'importo cambia poi a seconda del numero di figli che ti ritrovi per la procedura bisogna andare direttamente a un campo patronato è la strada che noi consigliamo se non si ha troppa dimestichezza con l'online perché i servizi dell'Inps a volte possono essere un po' ostici anche se adesso hanno rinnovato il sito però è anche possibile fare domanda comunque attraverso il sito dell'Inps utilizzando cns, speed oppure cie inserisci queste chiavi digitali e poi segui la procedura quanti figli hai in sostanza inserisci quelli che sono i dati richiesti per esempio relativi al sen- il codice fiscale appunto dei figli a carico e poi invii la procedura per quanto riguarda invece i titolari del reddito di cittadinanza nel loro caso il pagamento dell'assegno unico è automatico quindi non devono fare nulla aspettare che avvengano poi le eh, erogazioni e i pagamenti con la legge di bilancio del 2023 abbiamo avuto delle novità importanti dovrebbero essere introdotte proprio a febbraio qualche utente ci ha detto di vedere qualche soldo in più in sostanza eh, hanno aumentato del 50% l'importo nel primo anno di vita del figlio a carico mentre nei primi tre anni di vita per quelle famiglie che hanno tre o più figli
4: grazie Andrea scusa se ti interrompo adesso abbiamo un brano musicale non andate via, restate con noi
1: e non ho più difese. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè con limone contro l'engombre, sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò io a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai.
4: Ascoltatori, siamo qui sempre in compagnia di Andrea Fantucchio, CEO di DVAM.net, portale che ogni giorno fornisce dell'informazione su come vivere meglio. Allora, Andrea, continuiamo la nostra intervista. Stavamo parlando dell'assegno unico universale. Uh, ascoltami, ci puoi uh, dare qualche delucidazione scusa, in più sul, uh, sulla differenza rispetto all'assegno unico disabili?
3: Certo, l'assegno unico disabili, altro non è che una declinazione dell'assegno unico, nello specifico chi ha all'interno del nucleo familiare dei figli con disabilità ha accesso a delle maggiorazioni sull'importo. Cosa sono queste maggiorazioni? Per semplificare dei soldi in più. E come funziona? Fino ai 21 anni si ricevono 85 euro in più rispetto all'importo base per figli con disabilità media. 95 euro per figli con disabilità grave, 105 euro nei casi di non autosufficienza c'è stato un cambiamento importante proprio nel 2023 perché prima queste maggiorazioni venivano riconosciute fino ai 18 anni adesso invece sono state estese fino ai 21 anni rendendo strutturale quello che era stato introdotto già dal decreto semplificazioni Eh, spesso ci chiedono cosa succede quando vengono compiuti i 21 anni perché poi eh, tutta la questione relativa anche alla cura dei ragazzi con disabilità continua chiaramente anche dopo il compimento dei 21 anni le spese eh. non diminuiscono spesso sono percorsi anche eh, medici e sanitari molto tortuosi e di fatto avere anche un aiuto economico in più da parte dello Stato fa molto comodo Purtroppo la norma prevede che dopo i 21 anni l'assegno unico nel caso di figli con disabilità venga riconosciuto però all'importo minimo, significa senza maggiorazioni e quindi chiaramente si svuota molto eh, dell'impatto effettivo questa misura di welfare.
4: Perfetto. Andrea, un'ultima domanda, Eh, ti ringraziamo tanto per tutte queste informazioni che stai fornendo a noi e ai nostri radioascoltatori, per quanto riguarda invece l'invalidità civile che come ben sappiamo anche in funzione della pandemia, dopo dopo pandemia sono aumentati i casi di invalidità civile, chi può fare domande e qual è il modello da presentare?
3: Hai affrontato un tema davvero importante perché eh, spesso ci è capitato, confermo quello che stavi dicendo, che molti utenti eh, hanno cominciato a interessarsi di quelle che erano anche patologie dal punto di vista psicologico, perché eh, il Covid ha avuto un impatto psicologico importante. Ora noi chiaramente non siamo professionisti del settore, però come ascoltatori, come chi raccoglie quelle che sono le testimonianze degli utenti, abbiamo evidenziato questo bisogno forte. Rispetto alla tematica dell'invalidità civile, la procedura in sostanza prevede di partire sempre dal proprio medico curante, che viene anche chiamato, a volte diciamo un po' in burocratese, medico certificatore, perché certificatore? Perché di fatto è la figura che redige il certificato introduttivo. Immaginatelo come il primo documento fondamentale per capire se si ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile, perché in Italia l'invalidità civile prevede una serie di agevolazioni che vengono riconosciute in base alla percentuale di invalidità che poi viene diagnosticata da una commissione medica, però il primo passaggio è quello del proprio medico, quindi il medico redige questo certificato che poi va inviato all'Inps Dopodiché viene organizzata una visita da parte della Commissione Medica con l'ASL locale, ASL che sta per azienda sanitaria locale che deve occuparsi poi di effettuare la visita che va a certificare quella che è la propria percentuale di invalidità. Poi in base alla percentuale di invalidità riconosciuta si avrà diritto a una o più agevolazioni economiche. Eh, Forse quella più conosciuta è l'assegno anche di invalidità, chiamato anche pensione di invalidità parziale, per un'invalidità fino al 99%, mentre invece nel caso dell'invalidità totale si ha diritto alla pensione di inabilità. Non è solo una differenza in termini, come potete immaginare, infatti cambia anche rispetto agli importi. Purtroppo, infatti, la pensione di invalidità parziale non supera mai i 310-320 euro perché non ha avuto la maggiorazione dell'inabilità al 100%, e spesso avere una invalidità al 99% comunque significa affrontare tanti e tortuosi percorsi sia burocratici sia economici, quindi anche in questo caso un supporto economico farebbe comodo, però eh, purtroppo è esiguo.
4: Eh, Andrea, orientativamente la, dal momento in cui si presenta la domanda, quanto dura la procedura?
3: Allora se la procedura segue quella che è diciamo la tempistica, chiamiamola standard, cioè quella che viene citata nei documenti dell'Inps, entro 90 giorni il percorso potrebbe essere concluso e quindi si potrebbe avere anche la certificazione poi effettiva dello stato di invalidità con il relativo verbale. In caso
4: di ricorso invece, cioè nel senso i tempi naturalmente si allungano notevolmente
3: potrebbero dilungarsi per via sempre perché in questo caso poi si va ad affrontare quella che è una procedura anche di tipo civile quindi dipende anche da quelli che sono gli uffici dei tribunali e tempi della giustizia che non raramente sono faraginosi perché per esempio c'è capitato di ascoltare diverse testimonianze di persone che poi questo ricorso lo avevano vinto però di fatto non avevano subito avuto il riconoscimento che questo ricorso attesta, quindi diciamo che fra quello che viene detto dal punto di vista formale e quello che poi è effettivamente l'atto pratico, a volte c'è un divario.
4: Perfetto, ringraziamo Andrea Fantucchio, CEA di Devamo.net, che ci ha dato delle delucidazioni sul reddito di cittadinanza, l'assegno unico universale e la domanda di invalidità civile, ti auguriamo un buon lavoro e un buon proseguimento e una risentirci a presto. Grazie a voi un saluto a tutti
1: i radioascoltatori. You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on a race of blade. We are designed to love and break. And to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud. Things don't look up when you go and down. Know your arms are
0: Quaresima con il dottore Costantino Coros, collaboratore di Avvenire, responsabile del settimanale Lazio 7. Costantino, di nuovo ben trovato con noi.
5: Grazie Salvatore, è un ben trovato anche a te e un saluto
6: agli
0: ascoltatori. Benissimo, allora oggi è la prima domenica di Quaresima, Papa Francesco ci guida in questo tempo forte dell'anno. Qual è il tema contenuto nel messaggio del Papa per la Quaresima? Quest'anno il Papa ha scelto un messaggio
5: legato ai Vangeli di Matteo, Marco e Luca che raccontano l'episodio della trasfigurazione di Gesù. Lo sintetizzo con questo eh, titolo del messaggio, Ascesi quaresimane, itinerario sinodale. Facendo allora un piccolo passo indietro, l'episodio della trasfigurazione di Gesù racconta un avvenimento nel quale possiamo vedere la risposta del. Del Signore nei confronti dei suoi discepoli. Poca prima, infatti, ci scrive il Papa: c'era stato un vero e proprio scontro tra il maestro e Simon Pietro, il cui dopo aver professato la sua fede in Gesù, aveva respinto il suo annuncio della passione della croce e Gesù l'aveva riproverato con forza. Che cosa vuole dire questo, ci vuole dire questo Vangelo e il Papa che cosa ci ricorda? Che il Vangelo della Trasfigurazione. In questo tempo liturgico è come se il Signore ci prendesse per mano e ci conducesse un po' di disparte, cioè ci invita a far sì che i nostri impegni ordinari eh, che ci chiedono di rimanere sempre nello stesso posto, nei luoghi che frequentiamo, il lavoro o, o altri eh, luoghi che per motivi insomma, di, di vita eh, frequentiamo, possono essere gli amici, le, no, adesso, dico così in generale lo sport e quant'altro. Eh, sono impegni ordinari che delle volte ci, ci, quasi ci, non ci fanno vedere come le giornate passano velocemente. Eh, ecco, ci invita un po' a metterle un pochettino da parte, eh, a non ripetere sempre le stesse cose che possono essere anche un po' noiose, ma a cambiare direzione, a cambiare sguardo. In questo caso ci invita a salire su, su un alto monte, ecco perché il titolo Ascesi a camminare e a scoprire
0: il messaggio di Gesù. Questo è un po' l'inizio insomma, della, del messaggio della Marissima. Senti, questo è anche un tempo per distaccarsi dai tempi quotidiani?
5: Sì, è un momento in cui eh, potremmo e possiamo provare a distaccarci dalle mediocrità, dalle vanità, insomma, da, da quello che è veramente il banale del quotidiano e mettersi in cammino. Ecco l'elemento in cammino dove l'elemento della salita, della montagna perché dal, questa idea della montagna? Eh, questo riferimento alla montagna? Perché la montagna richiede uno sforzo nel camminare, un sacrificio, una concentrazione. Eh, un'escursione in montagna non è che la prepariamo e la facciamo facilmente. Dobbiamo avere un ritmo, seguire un ritmo nel, nel, nel camminare, del passo e, per non perdere mh, la. Il, il nostro andare verso, verso la cima, eh, saperla affrontare e perciò cambiare anche prospettiva eh, rispetto alla nostra vita quotidiana e questi sono gesti di importanti che, che sia come uomini, ma il Papa si riferisce anche al cammino sinodale che le chiese italiane in tutto il mondo stanno facendo, siamo impegnati e siamo invitati
0: senti, l'ascesi come dicevi prima bisogna salire in montagna per vedere la bellezza che tipo di bellezza?
5: ecco una bellezza che ci ci riconduce alla eh, voglia di eh, berevennarsi un po' ancora Certo. Cioè, come in ogni impegnativa escursione in montagna, l'abbiamo detto prima, ehm, bisogna tenere lo sguardo ben fisso al sentiero, no? in questo caso il sentiero è il cammino di Moedesima ma ehm, a ah, ciò che ci dice eh, Gesù attraverso il Vangelo. È un po' è faticoso, no? l'abbiamo fatto, l'abbiamo provato, e delle volte eh, con lo sguardo fisso non riusciamo a vedere mentre camminiamo cosa c'è e ci ripaga di tutta la fatica e questo è un po' no, l'elemento che il ci tiene in conto eh, e ci dice e ci invita a considerare e così anche il processo sinodale che stiamo vivendo è anche arduo e a volte ci possiamo pure scoraggiare un processo sinodale che mh, lo stiamo vivendo lo vivo, lo vivo anch'io come esperienza diretta anche incontrando ambiti e persone che non è che frequentano la chiesa e allora è anche un, um, un confrontarsi no? con persone che hanno idee diverse però è anche un mettersi in, in dialogo con, con gli altri e creare no? quel, quel ponte di, di unione, e eh, 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 non, eh, non di differenza okay. ecco riprendendo quello che dice il papa quello che ci intende il termine è senz'altro no? un elemento e anche un sguardo sorprendente. Ci aiuterà a comprendere meglio Dio e anche la missione che noi possiamo avere anche qui sulla Terra come umili servitori, ma proprio secondo me è anche quello di incontrare gli altri, quelle persone che eh, non sono lontane da, dalla fede per vari motivi, certo. però mettersi in dialogo con loro significa, appunto ripeto, creare dei ponti importanti, certo. e, secondo me anche dei punti di pace, ecco, ritornando certo. a quello che stiamo vivendo in questo tempo.
0: Ascoltiamoci un brano musicale e poi saremo di nuovo in studio.
6: Mm-hmm.
7: Solo spazzami via come c'è È sempre in mano ai bugiardi Aiutami a sparire come c'è Mi sento un alla coda Nel buio vanno da sola Spazzami via come c'è
0: parlando di Quaresima con il dottore Costantino Coros Allora, eh, nel messaggio della Quaresima c'è una seconda indicazione Costantino?
5: Sì, c'è, un, c'è una seconda indicazione, c'è un secondo messaggio, un secondo elemento che il Papa ci invita a, a soffermarci, che è quello che non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive lo ricordo il Santo Padre, cioè di quelle cose, no? che bello questa manifestazione, che bello questo evento, questa celebrazione, che poi però inizia e finisce nella sorpresa e nella bellezza eh, di quel momento. E invece, invita ad affrontare senza paura la realtà, con tutte le sue fatiche quotidiane, con le sue durezze, con le sue contraddizioni, perché in questo cammino che ci porta verso la cima, all'orbicefine del sentiero, affrontando la realtà, arriveremo poi alla fine ad avere la gioia pasquale del vedere la risoluzione di Gesù. Perciò la quaresima è tutta orientata verso, verso la Pasqua. Eh, perciò il ritiro di questo tempo di 40 giorni non è fine a se stesso ma ci prepara a vivere con speranza, amore, fede la, la passione e la croce fino a raggiungere la, la gioia della, della risurrezione che sia anche un elemento un invito per noi cristiani, per chi crede di, eh, di farsi eh, parte del mondo sempre di più e come dicevo prima anche di e parlare di questo a chi è scettico, a chi non crede, chi ha perso la speranza, cioè essere un po' evangelizzatori nel, nel, nostro, nel nostro piccolo senza avere appunto un timore o una paura di ricevere anche delle risposte che, che, di, non, di non approvazione. No, essere sempre costruttori di, di dialogo, e, perché sotto, sotto il dialogo, come lo dicevamo prima della pausa, è un elemento che costruisce, che costruisce la pace e questo in questo periodo molto, molto complesso, duro e incerto, dobbiamo saper camminare su, sul sentiero su quel sentiero che ci porterà alle cime, secondo me, per vedere poi veramente un panorama di, di pace e di, e di accoglienza tra gli uomini.
0: Quindi anche un momento per far riflettere le persone sulla fede, come parte della propria vita?
5: Sì, come parte della, come, come parte della propria vita, eh, persone che mh, vivono la fede, eh, in pieno, possono avere una, una prospettiva di riflessione di rispetto al loro cammino di fede, persone invece che vivono un po' in modo alternato, eh, no, che invece sentono il bisogno in questo periodo di riaccostarsi. Perciò, come dicevo prima, accoglierli, invitarli ad essere eh, parte attiva in questo cammino, in questo sentiero verso, verso la cima della montagna. E poi addirittura chi proprio non non condivide nulla della fede, però sente forte eh, l'elemento spirituale, cioè non pensa che l'uomo sia solamente eh, legato a situazioni materiali, che la vita finisca nel tempo che siamo qui eh, sulla terra, ma che senta questa idea che dopo c'è qualcosa, non l'ha ancora compreso, non l'ha ancora sta cercando una risposta, accoglierlo, ascoltarlo, ehm, invitarlo a passare questo tempo insieme insieme a noi.
0: Benissimo, grazie allora al dottore Costantino Coros per questa immagine che ci ha dato della Quaresima. Costantino ti saluto, grazie per essere stato con noi ancora.
5: Grazie a te Salvatore e come sempre grazie agli ascoltatori.
6: tonight night of my life, man.
0: Extra Sweet, il viaggio di un'ora. Eh, Hanno fatto questa trasmissione Costantino Coros, Valerio Tramontano, Paola Pusateri, Andrea Fantucchio, Valentina Grillo per la scelta delle musiche, Fabio Maresca, la squadra tecnica per la messa in onda e infine dalla voce di Salvatore Guadagno che vi saluta e vi dà appuntamento per il prossimo viaggio, sempre alla ricerca di nuovi volti, nuove esperienze e nuovi progetti. Arrivederci.